0: Die Frau war besessen. Man sprach davon, dass sie sieben Dämonen in sich trug. Das konnte bedeuten, dass sie einfach nur schwer krank war. Denn damals dachte man, Krankheit und dämonische Besessenheit würde zusammengehören. Aber man kann davon ausgehen, dass es ja einfach nur sehr, sehr schlecht ging. Dass sie eine sehr, sehr schwere Krankheit mit sich herumtrug. Und ich habe versucht, mich in diese Person hineinzuversetzen, wie sie oft verzweifelt war, mutlos, wie sie nicht weiter wusste, wie sie in Kreisläufen gefangen war. Man geht davon aus, dass sie nicht verheiratet war, vielleicht aufgrund ihrer Krankheit, vielleicht war ihr Mann auch schon gestorben, aber man kann davon ausgehen, dass diese Frau eine sehr schwere Vergangenheit hatte. Eine Kindheit, wie man sie keinen... Wünschen würde. Ich stell mir vor, wie sie oft einsam war, wie sie alleine zu Hause saß und wie sie in Depressionen versunken war. Ich stell mir vor, wie alle ihre Freunde der Reihe nach geheiratet haben und wie sie immer leer ausging, aufgrund ihrer Krankheit vielleicht kein Abitur machen konnte, wie sie zusehen musste, wie all ihre Freunde Karriere machten und wie sie zurückging. Ich stelle mir den Schmerz in ihrer Seele vor, wie sie aus der Gesellschaft ausgestoßen ist aufgrund ihrer Krankheit, wie sie nicht akzeptiert ist, wie ihr Herz langsam kalt wird, weil sie überall nur Ablehnung erfährt. Aber ich stelle mir auch vor, wie in ihr so diese Sehnsucht immer noch existierte, dass es eines Tages besser werden würde. Die Hoffnung, dass das noch nicht alles war, die Hoffnung auf eine glücklichere Zukunft. Stell mir vor, wie dieses Mädchen oft in den Abendstunden im Sonnenuntergang in ihrem kleinen Dorf am See Genezareth saß und Gedichte schrieb, wie sie Lieder schrieb, die vielleicht so ähnlich klangen. Ich zeige, nur dir, ich zeige dir nur die weiße Spitze, die gute Seite, rein und klar. Der ganze Dreck, auf dem ich sitze, ist für dein Auge unscheinbar. Ich bin wie ein Eisberg, hart und unverletzbar. Ich treibe allein auf dem Meer. Ich will glänzen, ich will scheinen. Und ich tue als Täte nichts weh. Würde dir gern alles zeigen, bin ein Eisberg auf der See. Vielleicht waren das Ihre Gedanken zerrissen, aufgewühlt, verzweifelt, ehrlich, hoffnungsvoll. Sehnsüchtig. Vielleicht war das ihr Ich schreibe. Es fand ein Kampf in ihr statt. In ihrem Kopf kämpfte es zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Bis zu dem Tag, an dem sie diesem Mann begegnete. Der Mann, der ihr Leben verändern sollte für immer. Niemand weiß genau, wo das passierte und wie es passierte, aber ich stelle mir so vor, wie sie auf dem Marktplatz den Wanderprediger trifft, den jüdischen Gelehrten den Rabbi, den man Jesus nannte. Ich stell mir vor, wie diese Begegnung ihr Leben veränderte. Ich stell mir vor, wie Jesus ihre Geschichte anhört, wie, ihr mit, wie er Mitleid mit ihr hat und wie er dann die Hände auf sie legt, für sie betet und wie mit einem Schlag die Krankheit von ihr weicht wie sie gesund wird und wie ihr Leben auf den Kopf gestellt wird. Wie sie nicht nur gesund wird, sondern wie Gott, wie Jesus ihr auch eine Hoffnung schenkt für die Zukunft. Wenn du heute Morgen hier sitzt und du kannst dich mit diesem Lied identifizieren, mit dem harten Herz, mit dem Eisberg, und du wünschst, dass jemand kommt und dich rettet, dann ist heute dein Gottesdienst. Denn heute ist Ostern und von dieser Frau können wir eine Menge lernen. Sie inspiriert uns für unser Leben heute. In der Kirchengeschichte hat sie es weit gebracht, diese Frau, von der wir reden. Sie hat es in mehrere Spielfilme geschafft. Sie hat es in mehrere Verschwörungstheorien geschafft. Zuletzt hat Dan Brown im Sakrileg ihre Geschichte verarbeitet. Er hat behauptet, sie wäre verheiratet gewesen mit Jesus. Sie hätten vielleicht sogar ein Kind gehabt. Der Name dieser mysteriösen Frau ist Maria Magdalena oder einfach nur Maria aus Magdala, das war der Ort, wo sie herkam, denn wahrscheinlich war sie nicht verheiratet und deswegen brauchte man einen Spitznamen, denn es gab viele Marias und um zu beschreiben welche, hatte man immer einen Beisatz in ihrem Fall, Maria aus Magdala. Und man erzählt diese Geschichte in der Bibel über Maria Magdala, die von Jesus geheilt wurde, die befreit wurde von ihren sieben Dämonen. Und man sagt, aus Dankbarkeit hat sie alles stehen und liegen lassen und ist ihm nachgefolgt. Sie wurde eine Jüngerin Jesu. Es wird berichtet, dass mehrere Frauen mit ihr unterwegs waren und dass sie Jesus versorgt haben auf seinen Reisen. Und sie, Maria Magdalena, sie war die berühmteste Jüngerin. Sie taucht an ganz, ganz vielen Stellen auf. Und immer, wenn von den Frauen die Rede ist, dann steht sie ganz oben in der Liste. Weil sie wahrscheinlich eine führende Leitungsposition im Kreis der Jünger hatte. Dan Brown allerdings nimmt seine Verschwörungstheorie nicht aus der Bibel, sondern aus, einem, aus einer kleinen Schrift, dem Philippus-Evangelium, das allerdings erst 300 Jahre nach Jesus geschrieben wurde von einer Sekte in der Nähe. Die Bibel allerdings erzählt ganz viel über Maria Magdalena und darüber, dass sie einen großen und wichtigen Teil in der Ostergeschichte hat, dass sie bei allem, was passiert ist, mit dabei war. Ostern ist eine Geschichte über Politische Verschwörungen über religiöse Führer, die sich vereinten, über Verrat, über Spannungen im, innerhalb des jüdischen Volkes, darüber, wie man ein ganzes Volk manipulierte, um einen religiösen Führer zum Tode zu verurteilen. Und diese spannende Geschichte kennen wir, aber wir wollen sie heute noch mal auf neue Art und Weise betrachten. Und wir sehen einen kurzen Videoclip, der die Geschichte der Kreuzigung zusammenfasst und uns einen Überblick gibt über die Ostergeschichte. Film ab.
1: Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte drei Stunden. Gegen drei Uhr rief Jesus laut, Elo, Elo, Lema, Sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Umstehenden aber meinten, er ruft den Propheten Elia. Einer von ihnen tauchte schnell einen Schwamm in Essig und steckte ihn auf einen Stab, um Jesus davon trinken zu lassen. Wir wollen doch sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt«, sagte er. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Der römische Hauptmann, der neben dem Kreuz stand und mit angesehen hatte, wie Jesus starb, rief, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Einige Frauen hatten das Geschehen aus der Ferne beobachtet. Unter ihnen war Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren, und von Joses, sowie Salome. Sie waren schon in Galiläa bei Jesus gewesen und hatten für ihn gesorgt. Zusammen mit vielen anderen waren sie mit Jesus nach Jerusalem gekommen. Am Abend ging Josef aus Aragmea, ein geachtetes Mitglied des Hohen Rates, zu Pilatus. Josef wartete auf das Kommen der neuen Welt Gottes. Weil am nächsten Tag Sabbat war, entschloss er sich, Pilatus schon jetzt um den Leichnam Jesu zu bitten. Pilatus wollte nicht glauben, dass Jesus schon gestorben war. Darum rief er den Hauptmann und erkundigte sich. Lebt Jesus tatsächlich nicht mehr? Als der Hauptmann das bestätigte, überließ er Josef aus Aritmea den Leichnam. Josef kaufte ein feines Leintuch, nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Josef, beobachteten, wohin er Jesus legte. um ihn zu weinen. Oh, hier irgendwo muss es doch sein. Ich bin doch dabei gewesen am Freitag. Hier muss
2: es irgendwo sein. Was?
1: Wieso ist das Grab auf? Bin ich am falschen Grab vielleicht? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Vielleicht hat jemand, vielleicht sind Grabräuber unterwegs. Oder, oder, oder die, jüdischen, die jüdischen Priester, sie haben doch... Vielleicht hätten sie Angst, dass, dass, dass jemand Jesus... Jesus hat doch gesagt, er wird am dritten Tag auferstehen. Vielleicht hätten sie Angst und haben ihn verbreitet. Ich bin dabei gewesen. Ich, es war wirklich das, es, es war das gleiche Kram. Ich, 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 ich war da. Ihr müsst kommen, komm, 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 schnell, schnell, schnell. Ich,
0: ich denke, ich bin für euch am besten trainiert. Ich lauf mal los. Ich müsste weniger als 10 Minuten. Oh. Ja, lauf
1: schon mal. Zieh mir deinen Schwung schnell an. Jetzt
0: hey, sieht man schon, dass der öfter laufen will. Oh. Ja. Bist du
1: fertig? Ja, warte, ich muss eben. Komm, wir müssen los. Was? Das nicht. Maria hatte recht. Was habe ich gesagt? Das
0: Grab ist leer. Der Stein ist weggerollt. Und so wie das von hier außen aussieht. Das ist doch das Grab. So wie das von hier außen aussieht, ist das Grab leer und nur so ein paar Leintücher liegen da oben. Boah, das ist jetzt aber gruselig, also da gehe ich jetzt alleine nicht rein. Der hat ja auch schon da drei Tage drin gelegen. Tot und es stinkt ja wahrscheinlich da drin. Das ist schauerhaft.
2: stimmt ja auch was nicht. Was?
0: Es, ich, es ist leer? Ich, ich kann es nicht fassen. Es, oh nein. Ich meine, Leute, die war doch dabei. Ich weiß
2: es genau. Wir haben ihn doch da reingelegt. Maria, wollte, sag doch was. du. Ich, ich wollte ihn gerade
1: einbalsamieren. Ich wollte die ich Zeit nutzen. Die, 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 die Nachtruhe. Und? Ich wollte ihn einbalsamieren. Ich habe alles dabei.
0: Wieso, wieso ist das Tuch so zusammengelegt, als hätte er nur ein Mittagsschläfchen oder so gehalten? Ich verstehe. Ach, du hast recht, Maria. Du hast recht. Aber das sieht nicht, das sieht nicht nach einem klassischen Krakenraum aus. Da stimmt ja auch nicht. Die beiden Jünger gingen wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um in das Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu so gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende, den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau, fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau, fragte er sie, wen suchst du? Maria dachte, es wäre der Gärtner und sie sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni, das heißt Meister. Drei Dinge möchten wir heute lernen von Maria Magdalena, und von ihrer Geschichte. Die erste ist, wer sucht, der wird finden. Versuch mal dich in die Lage von Maria Magdalena zu versetzen. Da trifft sie einen Mann, der ihr Leben verändert, der sie heilt von sieben Dämonen, von Krankheit. Und sie fängt an ihm nachzufolgen und sie erlebt wahnsinnige Dinge mit ihm jahrelang. Und dann muss sie zusehen, wie er zum Tode verurteilt wird, wie er hingerichtet wird wie ihr Lebenstraum zerplatzt, ihre Hoffnung, ihre neue Familie. Und vielleicht kannst du dich damit identifizieren und mit diesem Gedanken, dass ein Traum in deinem Leben platzt. Vielleicht hattest du einen Traum von Karriere, einen Traum von Beziehung. Vielleicht hast du Gott mal erlebt, aber jetzt scheint er tot, jetzt scheint er weit weg zu sein, so unerreichbar. Vielleicht ist deine Beziehung in die Brüche gegangen. Vielleicht der Lebensraum, für den du gelebt hast, vielleicht ist er zerplatzt. Das Tolle an Maria Magdalena finde ich, dass sie nicht aufgibt. Ist euch aufgefallen, die zwei Jünger, die mit am Grab waren, die gehen wieder nach Hause. Die haben das leere Grab gesehen, aber sie gehen wieder nach Hause. Aber nicht Maria Magdalena, sie bleibt am Grab und sie weint und sie hofft und sie sucht nach dem Leichnam, sie gibt nicht auf, sie träumt und hofft weiter. Wisst ihr, die Bibel sagt, Gott belohnt Menschen, die nach ihm suchen. Gott belohnt Menschen, die sich nicht von einem Grabstein aufhalten lassen. Die früh morgens, als es noch dunkel ist, sich aufmachen, um diesen Gott zu suchen. Gott belohnt Menschen, die nicht aufgeben, die dranbleiben. Maria ist die Erste, die den auferstandenen Herrn sieht. Die erste Zeugin, der er sich zeigt, obwohl sie eine Frau ist und eigentlich als Zeugin nicht gilt, ist sie die Erste, die den auferstandenen sieht. Gott belohnt Menschen, die nach ihm suchen. Und wisst ihr, manchmal habe ich das Gefühl, Gott versteckt sich, damit wir ihn suchen und damit wir ihn finden können. Apostelgeschichte sagt, und er hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn vielleicht ertasten und finden können. Denn er ist jedem von uns ganz nah. Wenn du dich heute wie Maria fühlst, mach dir Mut. Bleib dran, such weiter, hoffe weiter, klammer dich an Gott fest und suche ihn. Denn wer sucht, der wird finden. Die zweite Sache, die wir von Maria aus Magdala heute Morgen lernen können, Wer die Augen aufmacht, der wird sehen. Es ist ja ganz spannend, anscheinend redet Maria mit Jesus und sie erkennt ihn trotzdem nicht. Was war da los? Hatte sie sich so verheulte Augen, dass sie ihn nicht erkannt hat? War es noch so dunkel, so dämmerig, dass sie ihn nicht genau gesehen hat? Sah Jesus vielleicht tatsächlich ganz anders aus? Oder hat sie einfach nicht genau hingeschaut, weil sie dachte, es wäre der Gärtner? Wie in jedem Roman, es war immer der Gärtner. Sie dachte, es wäre der Gärtner und sie schaut nicht genau hin. So oder so merke ich, es geht mir oft genauso. Ich erkenne Gott nicht. Obwohl er vielleicht schon lange da ist, obwohl er vielleicht direkt vor mir steht, obwohl er schon lange in meinem Leben handelt, erkenne ich es nicht. Vielleicht, weil wir uns Gottes Handeln anders vorgestellt hätten. Oder vielleicht, weil wir dachten, Gott sähe anders aus. Aber vielleicht auch, weil wir gar nicht damit rechnen, dass er auferstanden ist. Maria hat nicht damit gerechnet, dass er auferstanden ist, denn sie sagt, lieber Gärtner, sag mir, wo der Leichnam ist und ich hole ihn wieder. Sie hat nicht damit gerechnet. Meine Frage an dich heute Morgen, rechnest du mit Gott? Rechnest du damit, dass Jesus auferstanden ist, dass er sich besser Gesundheit erfreut und dass er heute in deinem Leben was tun möchte, dass er der Auferstandene ist, der größer ist als dein zerplatzter Traum, dass er der ist, der sich finden lässt, wenn wir ihn suchen? Rechnest du damit, dass Gott auferstanden ist oder bist du so in deinen eigenen Gedanken versunken, dass du ihn gar nicht erkennst, so wie Maria? Wisst ihr, der Herr ist auferstanden! Der Herr ist auferstanden. auferstanden. Wer sucht, der wird finden. Wer die Augen aufmacht, der wird sehen. Und drittens, wer beim Namen gerufen wird, der sollte antworten. Bei Maria Magdalena fällt der Groschen erst, als Jesus sie anspricht, und zwar mit ihrem Namen. Und das finde ich so toll. Gott spricht uns mit unserem Namen an. Gott kennt dich. Du bist kein Zufallsprodukt. Du stammst nicht vom Affen ab. Gott hat dich geschaffen und du bist so, wie du bist, weil Gott dich gewollt hat. Weil er dich so gewollt hat, wie du bist. Und er ruft dich bei deinem Namen. Die Bibel sagt, er hat sogar unseren Namen in seine Hand geschrieben, damit er uns nie vergisst, dass er uns immer vor Augen hat. Gott kennt deinen Namen und er ruft dich. Und was mir aufgefallen ist, in dieser kurzen Geschichte, die wir gehört haben, kommt zweimal der gleiche Satz vor, nämlich die Engel und der Gärtner, also Jesus, fragen beides mal die gleiche Frage. Warum weinst du, liebe Frau? Ich finde das so toll. Jesus interessiert sich für deinen Schmerz. Er sagt, warum weinst du, Bettina? Warum weinst du, Stefanie? Warum weinst du, Robert? Warum weinst du, Jessica? Warum weinst du, Bernd? Er fragt dich heute Morgen, hey, Warum weinst du? Mich interessiert dein Schmerz. Mich interessiert, wie es dir geht. Und wenn Gott dich bei deinem Namen ruft, dann müssen wir antworten. Und diese Maria antwortet, und sie sagt, Grabuni, was heißt so viel wie Meister oder großer, mächtiger Lehrer, jubelnde Verehrung, eine Ehrerbietung für den höchsten Meister. Sie erkennt Jesus wieder als den, dem sie gefolgt ist. Sie erkennt ihn als den Meister. Meine Frage an dich heute Morgen, wer ist Jesus für dich? Wie antwortest du, wenn Gott dich ruft? Was antwortest du, wenn er sagt, warum weißt du, wie kann ich dir helfen? Wir haben heute Morgen diese Geschichte von Maria Magdalena erzählt, weil wir glauben, es ist eine Geschichte, die Gott mit einem Menschen geschrieben hat die er aber auch heute noch mit dir schreiben möchte. Weil wir glauben, Gott ist derselbe Gestern, heute und für alle Zeit. Und dieser Jesus hat Maria von ihren sieben Dämonen geheilt. Und ich glaube, und wir als Kirche glauben, Gott kann das heute noch. Gott kann dich heilen. Gott kann dich aus deinem Elend befreien. Gott kann dich aus seiner Krankheit befreien. Und er möchte das. Und er steht vor deiner Tür und er ruft dich bei deinem Namen. Und er sagt, hey, Jacqueline, wo bist du? Offenbarung 3 sagt, merkst du es denn nicht? Ich stehe vor deiner Tür und ich klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Gott ruft dich heute Morgen bei deinem Namen. Und die Frage ist, ob du ihn erkennst, ob du die Augen aufmachst und Gott siehst, als den, den er ist. Ob du dich auf den Weg machst und suchst, denn ich glaube, dein Traum ist noch nicht zerplatzt, dein Leben ist noch nicht zu Ende. Es gibt Hoffnung, weil Jesus von den Toten auferstanden ist, weil er den Tod besiegt hat. Und wenn Gott den Tod besiegen kann, hey, dann kommt er auch mit deinem Problem klar. Dann ist nichts zu groß, als dass Gott dir nicht helfen könnte. Gott ist ein Gott der zweiten Chancen. Und auch heute an Ostern in diesem Jahr möchte Gott dir eine zweite Chance geben. Wir als Kirche glauben, dass eine Predigt immer eine Antwort braucht. Wir glauben, dass Gott dich ruft bei deinem Namen, weil er dich kennt und deinen Schmerz und dein Leid kennt. Und wir glauben, er ruft dich heute Morgen, weil er dein Leben verändern möchte. Weil er auf Erstehung sein möchte in deinem Leben. Und deswegen werden wir gleich von der Band ein Lied hören damit wir nochmal Zeit haben, darüber um nachzudenken. Und danach würde ich gerne ein Gebet mit euch sprechen, das ich jetzt schon mal vorlese, damit ihr gleich wisst, was kommt. Das einfach nur sagt, Gott, hier bin ich, ich brauche dich. Ich lese es einmal vor, dann hören wir das Lied und dann wollen wir das zusammen beten. Das Gebet wird so heißen. Danke, dass du mich beim Namen rufst. Danke, dass du dich finden lässt. Ich möchte heute auf deinen Ruf antworten und sagen, ich brauche dich. Hilf mir und heile mich. Das wird das einfache Gebet sein. Vielleicht hast du noch nie was mit Gott zu tun gehabt. Dann ist das vielleicht dein erstes Gebet. Vielleicht bist du schon 100 Jahre in der Kirche und kennst das alles. Und trotzdem braucht es diesen Ruf immer wieder Gott. Ich brauche dich. Hilf mir. Befreie mich. Rette mich. Gib mir eine zweite Chance. Wisst ihr, Gott lebt, auch heute. Und er möchte in deinem Leben regieren. Forever.